0: Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos una súper invitada. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este episodio número 13 para que conozcas cómo emprender si eres una mamá millennial. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Bueno, no sé, buenas tardes, buenas noches. Depende en la hora que nos estén escuchando. El día de hoy pues estamos muy, muy contentos porque tenemos a una... Gran invitada, una mujer eh, emprendedora que, bueno, para nosotros, pues es, eh, como ya lo han escuchado en algunos de los de los capítulos en cuanto a lo que es la, la estructura del negocio, pues es una gran líder, es una, una, pues una mujer que, que ha desarrollado un negocio muy, muy exitoso, eh, también es mamá, esposa, hija, hermana, amiga y muchísimas facetas que tiene nuestra invitadaza el día de hoy y que estamos muy, muy contentos. Hoy nos abandonó Meli. Ya ven que le gusta de repente desaparecerse y, y, y no, no, no grabar aquí con, con nosotros el programa. Pero bueno, no importa. Aquí lo, lo más importante es la invitada y lo que nos tiene por compartir sus experiencias, sus aprendizajes, que yo creo que eso es oro molido. Bienvenida Ceci, mucho gusto de tenerte aquí en este programa, agradecidos también de de que nos compartas tu tiempo, un un espacio en en la agenda, que como mamá emprendedora sabemos que siempre los tiempos tienen su su valía al doble. Entonces, pues, bienvenida Ceci, mucho gusto de tenerte aquí en en este podcast.
1: Muchas gracias, qué bonita presentación, hasta me siento sonrojada hombre, muchas gracias
0: lo que es nada más
1: yo soy Cecia Acevedo soy como dijo Alex mamá de dos chiquitos de 7 y 2 años esposa, hija, hermana prima, amiga (ríe) y un larguísimo etcétera y pues muy honrada me siento de estar con ustedes aquí en este foro Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti,
0: Ceci, por aceptar.
1: Y pues bueno, con con respecto a los tiempos, también es súper complicado encontrar un tiempo en donde la casa esté sola y sin ruido. (ríe) Y más ahorita, ¿no? Ajá, dos hijos de la edad de los míos, siempre hay ruido en esta casa y mucho desorden. Pero bueno, eh, esa es la maravilla de ser mamá también.
2: ¿Qué,
0: ¿Qué te puedo decir si aquí en la casa con niños de 12 y 10 años hay ruido y desorden? Entonces, en, entiendo perfectamente esa, esa parte, Ceci. Bueno, pues primero que, que nada, y antes de, de empezar con, pues con todo lo que nos tienes por compartir, Ceci, el día de hoy, pues nos gustaría que te presentaras, más allá del de nombre que ya, ya todos lo conocen. Eh, ¿Quién es Ceci? Eh, en términos generales?
1: Qué difícil pregunta. <risa> es como de terapia. Y es el ¿no? inicio. <risa> mira
0: No en un tema existencial, porque si no aquí nos vamos a llevar colgamos tres horas. Nos
1: día. <risa> bueno, pues yo, yo soy Cecilia Acevedo y soy la CEO de Una Gota en Cada Hogar. Es el nombre de mi red y el equipo de líderes que lo conformamos. Entonces, yo eh, hace seis años inicié a usar y compartir los aceites de Oterra en 2015 y fue pues gracias a la necesidad de, de yo querer reincorporarme a la vida laboral. Entonces, mi hijo, el que ahora tiene siete, entonces tenía un año, eh, lo metí a la guardería y eran enfermedades constantes, cada tercer día me lo regresaban porque ya tenía el moco o que ya tenía fiebre, entonces era un dolor de cabeza para mí porque yo decía, ok, ¿cómo, cómo le hacen las mamás para lograr trabajar con el hijo enfermo casi todo el tiempo? Porque los contagios en la guardería pues están en oferta entonces
0: vienen dentro eh, de la colegiatura es lo que no te dijeron exacto, en un principio Ceci.
1: venían incluidos entonces estaba yo en ese dilema cuando uh-huh. pues gracias a la vida y a las circunstancias ya que Meli y Alex eran como nuestros parientes más cercanos en Guadalajara yo viví 14 años en Guadalajara y cuando me llegó la maternidad pues no sabía cómo con quién compartir eso ¿no? de que pues, ¿quién más es mamá que me pueda orientar en cómo se hace este pedo? Porque yo estaba totalmente confundida, ¿no? Entonces, afortunadamente tenía a Meli muy cerca y ella me compartió por primera vez los aceites en una de esas eh, rachitas de que Nicolás se enfermaba y se volvió a enfermar y luego se volvía a enfermar. Entonces, noté que con los aceites el alivio fue rapidísimo y, y que, pues, él estaba como más fuerte no regresaba a la guardería y no había un contagio así tan instantáneo. Y dije, pues de aquí soy. Y así fue como yo empecé a usarlos en mi familia y empecé a compartirlos, porque esto es algo como muy natural, ¿no? Te funciona a ti y pues uh-huh. los empiezas a, a difundir con las personas que más quieres porque quieres que lo mismo que a ti te pasó, le pase a ellas. Entonces... Para mí empezar a compa- compartir fue muy natural. Lo primero que yo quería era que mi mamá también tuviera acá en Zamora porque pues cuando veníamos, si era necesario, nos pasaba algo, pues yo tenía que poder tener aquí también mi caja de aceites para poder eh, resolver ciertos asuntos. Entonces, así fue como yo empecé a compartir súper rupestremente. Nunca pensé así de, ah, voy a hacer mi negocio en doterra y de aquí a 10 años, no, cero. Empecé a compartir muy, pues muy natural. A los pocos meses uh-huh. eh, hubo un entrenamiento sobre cómo empezar a construir tu negocio. Yo lo tomé a medias porque después me fui de viaje y lo dejé inconcluso. Pero más o menos me iba dando una idea de qué trataba este negocio. Entonces, pues seguía compartiendo ya con una pincelada de conocimiento de cómo se estructuraban los bonos y hacia dónde le tenía que tirar, ¿no? uh-huh. Después vuelvo a tomar el entrenamiento, ahora sí completo, y ya tenía un poquito más de estructura. Yo en ese entonces había renunciado a mi empleo corporativo para ser mamá de tiempo completo, y me había quedado con unos ahorros que para ese entonces ya se me habían acabado. Entonces <risa> ya estaba en el límite así de decir, o regreso al empleo corporativo o le he hecho muchísimas ganas a esto porque me tiene que dar para que yo no tenga la necesidad de regresar, de regresar a un horario laboral, ¿no? Entonces, a partir de ese segundo entrenamiento fue que sí ya empecé a estructurar las cosas bien y empecé a, a conseguir a mis socias de negocio. Empecé uh-huh. a desarrollar junto con ellas nuestras habilidades para llevar a cabo este negocio juntas entonces en ese momento eso fue septiembre logro rango o elite en diciembre septiembre octubre noviembre diciembre no eso fue en septiembre tomé el entrenamiento en noviembre llegué a elite uh-huh. en diciembre llegué a premier y decido hacer club diamante que comenzaba en enero no era, era sí aplicabas en diciembre Enero era mes de preparación y febrero ya comenzaba Club Diamante. Entonces yo renuncio a mi trabajo de medio tiempo y empiezo así de lleno el día primero de febrero a hacer Club Diamante. En ese entonces, pues hace cinco años, todavía todas las reuniones eran presenciales y pues me tocó ir a muchos pueblos acá en Michoacán, donde era... Pues muy crítico la cuestión de la seguridad y me tocaba viajar sola en camión cargado de aceites. A veces me acompañaba alguna de mis líderes de aquí de, aquí de Zamora. A veces era de que mi papá me daba un ride, así me la, me la viví de pueblo en pueblo. Y, y así fue como mi, mi equipito, que empezamos siendo 75 personas en febrero, en cuatro meses despegó a tener 350 personas. Uh-huh. Entonces para mí esos cuatro meses de Club Diamante En donde le eché toda la carne al asador Fueron muy determinantes Para entonces yo decidir que no necesitaba Volver a trabajar fuera de casa Porque entonces mi negocio de Doterra Ya me podía dar lo suficiente Para que ese ingreso yo lo pudiera tener en Doterra uh-huh. Y no en otra fuente Y pues así fue como comenzó Así
0: fueron los, los inicios Oye Ceci, antes de, de que nos sigas compartiendo todo este camino y sobre todo los aprendizajes y algunas lecciones y tips que puedas también compartir, porque puede haber alguna eh, mamá millennial, pero más allá de, de, del, del rol que estén jugando, creo que hay, hay tips importantes que, que pueden quedarse ahí en el, sobre la mesa. Antes de, de continuar con esta con esta historia de, de crecimiento, de, de expansión y, y todo lo que lo que se viene para, para ti, para, para tu, tu empresa, para tu emprendimiento. Eh, platícame, ¿cuál, cuál, ¿cuáles fueron como los, los retos principales, las dificultades principales a las que te enfrentaste en este, en este cambio de venir de un, de un empleo corporativo como lo mencionas, a decidir ya hacer eh, tu negocio, a, a emprender, a hacer estas jornadas de, de, de trabajo, de viaje, con todas las circunstancias que, que comentabas de, de, pues de inseguridad, de, de todo lo que, lo, que, lo que envolvió ese como punto de quiebre, lo, lo, lo puedo entender así lo que fue Club diamante Amante para, para ti para tu equipo, ¿Cuáles fueron los, los, los principales eh, retos que te enfrentaste? Porque pues tenías a un bebé de, de meses, de años, ¿no? quizá. Un añito. Este, un añito apenas. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles fueron los, los principales retos? Porque al final del día, pues fueron, fueron también jornadas de trabajo intensas. No, no, no quiere decir que empezaste tu negocio. Y te estabas tomando una piña colada a la orilla del mar, ¿verdad?
1: No, pero sí creo que, que eso fue de lo más duro. Me, me, me dolió mucho tener que aceptar que, que lo que empezó como un juego, como un hobby, y me ganó una lavita extra y le estoy ayudando a mucha gente. Uh-huh. Eh, ya no nada más era eso, sino que... Porque yo tenía que entenderlo como mi trabajo para que los demás en mi entorno también lo vieran así. Y, y mi esposo y mis hijos y mis papás y toda la gente que estaba a mi alrededor tenía que entender que ese era mi trabajo. Que si yo me iba a dar una clase a un café, no quería decir que iba a... Estabas tomando con mis un café. Amigas. Ajá, que literal estaba perdiendo el tiempo picándome el ojo porque no tenía otra cosa mejor que hacer. Yo estaba Ajá. trabajando. Entonces, esa delgada línea... De, de tú entender que citabas a tus mejores amigas y sí, echaban el coto un rato, pero también les estabas haciendo su open box y también estabas levantando el primer autoenvío del mes siguiente.
2: Uh-huh. Era una
1: delgada línea en donde tú tenías que saberlo primero para que los demás también lo entendieran. Y todo uh-huh. ese año fue muy difícil porque la, la relación con mi esposo sí se desgastó. Uh-huh. Eh, para él todavía le dices Club Diamante y tiembla. <risa> Porque... Era pues, diarrea. El primer, ajá, le, le tocó el primer Club Diamante. Yo posteriormente el año pasado volví a ser Club Diamante, pero ya en un modo virtual pandémico que... Sí, no, cambia todo, no, ¿no? No se asemejaba para nada al primer Club Diamante. Y pues ya, como que le bajó dos rayitas, pero sí, el primero fue muy intenso y fue de muchas salidas, y fue de, de dejar a mi hijo en la guardería a las 7 de la mañana, irme a Arandas a dar una clase y regresar por él, cuando ya la guardería estaba cerrada, entonces mi esposo tenía que ir al quite a él. Lo que toda mamá trabajadora sabe que se tiene que hacer. Entonces, muchas veces no, no identificamos en qué momento vamos a tomar esto como nuestro proyecto de negocio, en donde tú eres tu propia jefa y tú te exiges a ti misma lo mismo que esperarías que alguien más que esté trabajando en tu negocio aportara, uh-huh. entonces pues eso creo que fue muy complicado en primer lugar entenderlo yo, para que uh-huh. en ese momento cuando yo ya entendí y, y me lo creí pues entonces lo puedes explicar mejor a los demás y puedes eh, externar tus necesidades de una manera más, más puntual, pero cuando no sabes ni tú ni, ni, ni qué estás haciendo, ni por qué lo estás haciendo, o sea, estás en, entre la línea del hobby y el me gano un dinerito extra, uh-huh. pues no hay nada de claridad
0: ¿Qué, qué, qué hiciste Ceci? porque me, a mí me parece que ahí hay un, una, una lección bien interesante y, y creo que los que nos escuchen eh, a lo largo de la, de la historia de este episodio, hay, hay, una, hay, hay oro molido en, en, este, en esta decisión que tú tomaste porque te enfrentaste como mamá, y, y creo que digo, las mamás lo, lo pueden entender de mejor manera, te enfrentaste a, una, a un par de situaciones complejas. La primera la dificultad de, de en tu relación con tu, con tu pareja con tu esposo eh, en ese sentido no que, que decías híjole pues es que me voy temprano llego a la guardería y ya está cerrada y tiene que ir él entonces creo que ese es un, un una primera dificultad que tuviste que sortear y la otra dificultad que creo que es aún mayor por por la esencia propia de ser mamá o ser papá el dejar a tu pequeñito en la guardería y llegar ya muy, muy tarde o noche y a lo mejor nada más llegar a, a acostarlo qué sé yo eh, ¿qué hiciste para no tirar la toalla ante estas dos dificultades enormes no a las, que te, a las que te enfrentaste?
1: Bueno, en primer lugar reconocer que eso no era todos los días o sea cuando yo hice el Club Diamante, lo hice con la intención de, de dar una clase fuera de Guadalajara por semana y otra clase los fines de semana en Zamora, que nosotros, de todas maneras, veníamos a Zamora a ver a la familia, pues aprovechaba y daba una clase, ¿no? Entonces, eh, era una sola vez a la semana que yo me tenía que ir a Aranda, a tepic a algún pueblo, ¿no? Y, y el resto de la semana trabajaba en mi casa y me empecé a poner horarios, entonces el, las cuatro horas que llevaba a mi hijo a la guardería, de nueve de la mañana a una de la tarde, uh-huh. era en donde yo así, ¡fum! enfocadísima, no lavaba un plato porque decía, eso lo puedo hacer mientras está Nicolás aquí viendo la tele, pero yo voy a estar al 100 a lo que te truje chencha, diría mi uh-huh. papá. Entonces, esas cuatro horas para mí eran sagradas de estar totalmente enfocada a, a mis objetivos. Y ya después podía rolar, rodar el mundo y en la tarde podíamos irnos al parque toda la tarde o me podía ir con ustedes a que mis hijos, mi hijo en ese entonces jugara con sus primos, lo que sea. Pero para mí, la mañana en donde yo dejaba a Nicolás, era, era tan fuerte ese sentimiento de verlo llorar cuando lo dejaba, Decir, esto tiene que valer la pena. O sea, yo no estoy claro. dejando a mi hijo en una guardería nomás por nomás. Ni, uh-huh. lo estoy, ni estoy sufriendo este apachurrón de panza acá que lo dejo nomás por nomás, para irme a picar el ojo. Esto tiene que valer la pena. Y cada minuto que yo esté en la casa lejos de mi hijo va a tener que rendir frutos. Y así, uh-huh. creo que, que valorando esa otra parte de que te da este negocio también de tener mucha flexibilidad, porque nadie de mis amigas que trabajaba en una empresa, en el área corporativa de ningún lado, tenía la posibilidad de estar toda la tarde libre para estar con sus hijos.
0: Es lo que te iba a comentar. Entonces, el, el modelo de, de negocio, el negocio con, con doTERRA te ayudó a... a a llevar a buen puerto y, y manejar de mejor manera estas, estas dificultades, que como bien dices, pues alguien que trabaja por una empresa, pues no, no, no le puede decir al jefe, ah deme chance no, bueno, deme la tarde porque voy al parque con mi hijo. A decir, pues sí, llévalo el sábado, ¿no? Que no vienes a trabajar, o el domingo para que veas que soy buena onda. Entonces, el modelo a mm-hmm. ti te, te ayudó a, a resolver estas dos primeras grandes dificultades.
1: Sí, la otra era que esto es una empresa de servicios y, y yo tenía que estar muy, muy, y tengo todavía que estar muy, muy al pendiente de la gente a la que yo he acercado a Oterra. Entonces, para mí es una gran responsabilidad cuando yo invito a alguien y se enrola y después tiene dudas, pues yo soy su primera persona su primer contacto y obviamente me van a pedir a mí que les resuelva sus cosas. Uh-huh. Pues, nada más las personas que yo enrolo, eventualmente las personas que otras personas enrolan también me, me, me ven como una referencia, ¿no? Entonces, era durante muchos años era el celular todo el santo día.
2: Uh-huh.
1: Y... Hace poco recordé una frase en mi anterior empleo corporativo cuando me dieron mi primer celular, ¿no? Y me, era una Blackberry en ese entonces y era lo máximo para estar en comunicación todo el tiempo. Y me claro. dijo, eh, mi jefe me dijo, tú todavía no ganas lo suficiente como para que estés, para que le vendas tu alma a esto. Úsalo con mucha prudencia. Y, y yo como que trataba de ser un poco equilibrada en ese aspecto de, que, ok, ya estoy aquí 10 horas en el, al día. Cuando me voy, pues lo dejo en donde tiene que estar. El trabajo solamente si es una urgencia me va a quitar el sueño a mí en la noche. Claro. Y, y en este caso, cuando yo me volví emprendedora y todo el crecimiento de mi negocio eh, empujaba a que pues yo estuviera muy, muy al pendiente de las personas, que en ese momento pues uh-huh. yo no tenía líderes. Entonces no podía descansar cierta parte del equipo en nadie y yo tenía que responder a todo y mi marido me decía es que trabajas más que si te regresaras al empleo corporativo ¿Por qué mejor no te vas ocho o diez horas te vas de la casa pero cuando estés aquí estás aquí y yo decía pues sí esto es ahorita pero yo no quiero que esto sea todo el tiempo y va a llegar un momento en donde uh-huh. esto se va a ir atenuando Y y sí, o sea, me tocó muchísimas tardes de juegos en el parque contestando mis mensajes y pues ahorita eso es como el mal de de todos los días, ¿no? Y de todo mundo. Pero creo que que es esa delgada línea en donde tienes que definir qué actividades sí las tienes que hacer porque te van a llegar, te van a hacer llegar de un punto a otro y cuáles no son tan necesarias y nada más te están restando a tu calidad de vida.
0: Ok, excelente. Ceci, eh, avanzando así como en en la línea de tiempo, viene este crecimiento, esta expansión, este avance, eh, tomas tu negocio en serio, te empoderas de él, vas creciendo de una manera eh, impresionante, pues obviamente con base a a tu trabajo, a a tu dedicación, a tu pasión por compartir esta pues esta oportunidad de, de salud, de bienestar y también de, de negocio y te llega otra bendición, o sea, tu segundo pequeñito. Al final del día creo uh-huh. que eso mueve, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es volver a, a pues atender a un pequeñito y ahora son dos hijos, son eh, demandas distintas, Son dos dos, angelitos que de repente se convierten en demonios y ponen la cabeza, la casa vuelta de cabeza. Estás para arriba. Tu negocio pues sigue creciendo y te sigue, o más bien te demanda cosas diferentes a un inicio. ¿Cómo manejas esta situación que al final del día son circunstancias de vida? Es evidentemente un un regalo el, el tener otro hijo pero que desestabiliza de cierta manera lo que ya venías tú trabajando, quizá ya con cierto dominio, pero tu negocio obviamente seguía creciendo y viene otro otro miembro a la familia, eres mamá por partida doble. ¿Cómo cambia y cómo resuelves esta, esta nueva situación, tanto tú como mamá? como en el el manejo y en la construcción de tu negocio, porque tu negocio lo sigues construyendo, lo sigues trabajando de manera diferente. Me queda claro a un inicio, pero le sigues dedicando y es tu proyecto y es tu empresa y es tu emprendimiento y y podrás descansar un par de días o dedicarle menos horas con la flexibilidad que nos da el el modelo de negocio. Pero al final del día, Tú sigues presente, tú sigues trabajando, tú sigues creciendo y, y pues me queda claro que vas todavía en camino a, a, a lograr muchos, muchos objetivos más. ¿Cómo es ese, ese, este nuevo reto, este nuevo proceso cuando llega Dieguito a, a casa?
1: Pues mira, yo creo que yo tenía una inercia tan fuerte desde que comenzó este proyecto que les comentaba que... Inicié yo Club Diamante en febrero de 2017. 17,
2: sí. 17. Y
1: en febrero de 2017 llegué a Plata. Y el embarazo de Diego fue en el 2018, un año después. Mm. Diego nace el 6 de octubre. Y en octubre, el 3 de octubre, yo llegué a Oro. Entonces era mm. como... Mucho ya lo trabajado, y a pesar de que las últimas semanas yo ya no estaba tanto en clases presenciales y así, pues por la panza y todos los preparativos y todo, eh, pues igual eh, el, el negocio ya llevaba una inercia muy fuerte, ¿no? Que continuó. Porque yo todavía en la cuarentena, pues estos son trabajos que le apasionan tanto a uno y que es un gozo enorme ir viendo uh-huh. cómo va impactando tantas vidas que no lo puedes dejar. Entonces yo en cuarentena trabajé exactamente igual que si no estuviera en cuarentena nada. <risa> Y me refiero a la cuarentena de mi embarazo porque <risa> de la cesárea, porque la cuarentena perpetua, pues eso sí ya fue otra historia. Pero... Después de eso, en noviembre del 19 fue que llegué a Platino y, uh-huh. y volvemos a lo mismo, ¿no? Diego era muy chiquito, eh, cuando es un bebé que todavía duerme siestas, pues está a todo dar porque uno se puede dar esa posibilidad de mandar al grande a la escuela y el chiquito dormido y te enfocas, ¿no? Lo que sí me costó mucho trabajo y creo que ah, todavía no termino de asimilar, uh-huh. Fue que yo ya vivía toda mi vida con, con mucha claridad para cuando Diego entrara por fin a la guardería, que bueno, él, él sí ya le tocó saltarse ese okay. tema de la guardería y al año tres meses lo metí al, al preescolar en donde iba mi hijo, el otro el grande, ¿no? Entonces año tres meses te lo aceptan, perfecto, tiene que caminar, Objetivo cumplido, check, vamos a llevarte a la escuela. Entonces ya cuando yo lo pude llevar cuatro horas a la escuela era la más feliz porque me podía enfocar muy bien en la mañana y en la tarde de estar al 100 para ellos. Pero llega la pandemia y me los regresan a los dos. Y ahí sí.
0: 24-7.
1: De verdad, no, no sé cómo explicarte. La, el nivel de locura que, que se vivía en esta casa, porque pues yo no dejaba de trabajar. Ellos tenían sus clases. que La, la primera fase de la, del modo virtual fue terrible, yo creo sí, que fue para un, todos los papás. ¿no?
0: Un caos.
1: Un caos horrible para todos. Pero fue mucho de atender todas las demandas y, y, y mucho miedo de de pedir ayuda porque también uh-huh. la ayuda externa a la casa cuando estábamos con toda esta psicosis de que pues, nos vamos a contagiar y era muy limitada. Entonces, mi esposo trabajando fuera de casa y yo sola con los niños 24 por 7 durante 16 meses. O sea, ha sido uh-huh. el mayor reto que yo he tenido en seis años de mi negocio. Y ha sido
0: un reto, yo creo que, digo, fue ahorita que lo tocas y como en la línea del tiempo íbamos a, a, a llegar a este punto pandémico, cuarentena, que ya, pues ya rebasó la cuarentena, ¿verdad? Evidentemente.
1: Como por cien.
0: Este, creo que este, este evento pues pegó a, a todos, nos llegó por sorpresa y ha requerido que cada quien en, en su actividad pues, tenga que evolucionar, eh, tener que hacer y enfrentar una realidad distinta que a lo mejor todavía no dimensionamos por, por la vorágine, por la velocidad, por el caos, por el miedo, por muchas circunstancias que, que envuelven esta situación, pero en, en, en el caso de Ceci, en el caso de su proyecto, en el caso de, de su emprendimiento con una gota que venía pues, increciendo venía avanzando, venía ya con pasos muy firmes, acomodado ya el tema con los hijos, con el marido, digo, los retos y las, los, problemat- los problemas o la problemática natural de, de las relaciones familiares y, y de pareja, pero parecía que ya todo venía viento en popa y, pues, aparece... Este, este evento, esta pandemia, cómo, cómo golpea en el sentido de, de decir, ah, caray, esto es nuevo, no tengo una referencia de cómo lo resolvía allá y entonces, porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación de esta naturaleza, uh-huh. cambia toda, toda mi dinámica familiar de entrada, eh, social, de amistades, pero también de mi negocio, de cómo lo venía haciendo. ¿Cómo enfrentas este reto, Ceci? ¿Cómo lo resuelves, evidentemente? ¿Y qué lección te ha ha dejado a nivel personal, a nivel de negocio, a nivel de empresaria? Toda esta situación que que evidentemente es muy compleja y creo que es dentro del trayecto del negocio quizá lo, lo, lo más complicado a lo que... Quizá te has enfrentado porque lo demás, pues son la llegada de tus hijos, pues son bendiciones, los problemas con el esposo o con el marido. Pues eso los va a haber siempre porque los maridos somos complicados por naturaleza. Entonces eso pues, puede ser por el negocio o porque andamos de malas y es estado natural casi casi de nosotros los hombres. Son situaciones que las has enfrentado y las has resuelto pero esta situación creo que sí, sí deja de manifiesto tu capacidad adaptativa. Compártenos cómo, cómo lo has logrado enfrentar, resolver, salir adelante, seguir creciendo, seguir empujando, eh, seguir pujando por tu sueño, por tu proyecto, por tu objetivo, porque una gota siga creciendo y que sigas en el camino de de ser una una empresaria exitosa, Ceci?
1: Pues mira, así así como lo decías hace rato, sí es un gran reto. Yo no siento que lo tenga ya resuelto, por supuesto. (risa) Siento que, que, que ya estamos como a flote, pero sí me costó trabajo. Lo que mi cerebro siempre hace, porque tengo así como un modo resiliente activado, siempre veo la parte positiva, ¿no? Entonces, pandemia, confinamiento, ok. Eh, lo bueno es que este negocio se puede trabajar desde donde sea, ¿no? Y, y fue parte de, de lo que hice cuando Diego nació. Cuando Diego nació, eh, yo dije, hay dos hijos y sí, en Guadalajara, necesito estar más, estar más cerca de mi familia pues me mudo a Zamora. Eh, mi esposo tuvo una oferta laboral acá, entonces pudimos coordinar para que los dos estuviéramos más cerca de nuestras familias y pues ahora sí eh, yo tener como más, pues más ese, esa parte de, de educar en tribu que yo estaba acostumbrada en mi infancia, ¿no? O sea, uh-huh. cuando nosotros éramos pequeños, pues eran las tías, la mamá, la abuelita, la... Ahora ese ha sido yo creo que a nivel personal uno de los mayores retos porque el aislamiento de las mamás, métanse a su casa con sus hijos y muchas veces con el marido. Claro. Es súper fuerte porque no teníamos las herramientas desarrolladas para enfrentar un reto así y creo que también ha desencadenado un montón de desequilibrios, hasta desequilibrios mentales, porque sí. eh, el, el hecho de la maternidad en soledad no, no, se, no se concibe, nuestro cerebro no, está, no se ha desarrollado en ese, en ese ámbito. Entonces, creo que eso yo encontré mucho en una gota y, y hemos encontrado una sororidad enorme entre las mamás que nos acompañamos en este proceso y que aunque no nos vemos físicamente creo que ahí fue el punto en donde yo dije este proyecto tiene un valor incalculable en la vida de las personas porque realmente no nada más son los aceites que nos apoyan muchísimo, es el hecho de que puedes contactar con otra mamá que probablemente no está ni en tu ciudad, está lejísimo de ti pero que le puedas decir, oye, mi hijo tiene fiebre, ¿qué hago? ¿qué eh, y, y esa, esa relación tan bonita y esa, ese soporte que se, se ha dado en el equipo y que para eso pues, son los grupos y son las redes, es, es padrísimo. Y yo creo que eso está muy lejos de ser cuantificado, uh-huh. eh, pero es lo que ahorita a mí me ha permitido también salir a flote, porque yo podré dar muchos consejos a las demás, pero cada tercer día necesito uno para mí, porque también estoy que me arranco los pelos, también tengo sucesos y tengo pérdidas y tengo eh, situaciones con mis hijos que son dolorosas y he encontrado ese soporte en nuestro equipo, en nuestra red y esa hermandad que siento que por las circunstancias, pues nos tocó así, ni modo, eh, hay que darle. Pero... Es es la la parte bonita, ¿no? Que mi cerebro siempre trata de encontrar. Decía yo hace 16 meses, bueno, pues ni modo, hay que migrar todo a a clases virtuales. Ya sabemos utilizar el Zoom porque lo lo veníamos utilizando desde hace mucho. Eh, Tenemos muchas herramientas ya digitales. Nunca me esperé yo que, pues, que se empezaron a desarrollar en un año y medio tantas, tantas, tantas herramientas virtuales. Porque cuando yo empecé en este negocio, pues yo entré en 2015 a, a Oterra y fue el año en que abrieron México. Entonces, si tú te ponías a buscar eh, Bueno de Poder de Tres en YouTube, encontrabas dos o tres videos y estaban en inglés. y uh-huh. Entonces, ahorita, no, bueno, o sea todos los líderes nos metimos a nuestras casas a desarrollar material y a desarrollar muchas herramientas muy interesantes para que la gente tenga toda esa información. Ahora ya hay una sobresaturación de, de información en las redes, uh-huh. pero pues esa es una ventaja, que, que siempre, siempre se puede, de alguna manera siempre se va a poder. Eh, y, y seguimos avanzando, la cosa es seguir persistiendo, aún en la adversidad, seguirnos moviendo hacia adelante y no perder de vista qué es lo que queremos. Que para mí, eh, se los he comentado en otros foros, para mí la, la gota, esa que, que, que siempre hablo de una gota en cada hogar, pues es esa estabilidad, ese equilibrio, esa sororidad, ese abrazo que podemos dar una madre que no necesariamente tiene que ser tu madre biológica, Puede ser alguien que te encuentres en el parque que ve que te partiste la rodilla cayéndote el columpio y te ofrece un auchis. Uh-huh. Eso es lo que nosotros aportamos al mundo y entre más expansiva pueda uh-huh. ser esta misión, más vamos a poder cambiar las circunstancias del mundo y vamos a poder dejar una huella positiva en esta tierra.
0: Muy bien, Ceci. Para ir este, acotando, para ir cerrando... Me gustaría que, que visualizaras, este, que te imaginaras que entráramos a este mundo poderoso de la, de la imaginación que nos lleva a nuestra mente, que detrás del aparato que estén utilizando para escucharnos hay una mamá con, con, viviendo estas circunstancias pandémicas eh, con, con todo lo que implica a nivel... Eh, personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de salud, a nivel incluso económico, que quizá esté en una circunstancia o en un momento de mucha incertidumbre de no saber por dónde eh, empezar, qué camino tomar, quizá con una situación eh, económica compleja, probablemente hasta perdió su empleo eh, y quiere este pues buscar alguna alternativa para, para salir adelante, para salir eh, lo menos raspados o raspada de esta, de esta situación. ¿Qué le dirías a esa, a esa mujer, qué le dirías a esa mamá que a lo mejor tiene ese espíritu de emprender, pero que no sabe por dónde que tiene muchas inseguridades, muchos miedos, que, que está viendo que la situación está cada vez más eh, compleja en el sentido de que vamos saliendo, no, siempre no, una tercera ola y ya la gente dice, pues sí, luego nos vamos a recuperar y va a ser una cuarta ola y vamos a tener que vivir siempre con esto. O sea, empieza una, una psicosis colectiva muy cañona y la mamá que está ahorita en casa... Eh, con la inquietud del regreso a clases y que el dinero no alcanza y que a lo mejor se puso a vender, no sé, licuados en el lugar en donde vive o ropa o qué sé yo, por ese espíritu de, de sobrevivencia que creo que en, en la mujer es notable eh, por, por esencia. ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué, ¿Qué le podrías compartir tú desde tu experiencia desde lo que eres como, como mujer y como, como emprendedora, como empresaria, Ceci?
1: Pues yo creo que hagámoslo juntas con todo y miedo, porque yo siento miedo todo el tiempo de muchas cosas, y aún así tengo que seguirme moviendo porque por mis hijos, por mí por mi esposo, por lo que hemos soñado para nosotros. Entonces sí, me da mucho miedo todas esas cosas. Pero también creo que, que, que podemos enfocarnos siempre en lo positivo, siempre en ver lo que sí hay y toda esta ruta que ya se nos, se nos muestra y que, que yo no creía, para hacerte muy honesta, Yo no creía en este negocio cuando lo inicié, pero empecé a picar piedrita y a ver que esto funcionaba y que que era algo que se podía hacer. Y en un un inicio yo dije, bueno, mientras regreso a trabajar, ahora yo veo esto para toda mi vida. O sea, yo no puedo dejar Doterra y no puedo dejar mi negocio mientras siga respirando porque esto es lo que me hace muy feliz. Y, y si tú quieres algo así y estás esperando desarrollarte en todas las facetas de, su vida, de tu vida, tener la posibilidad de cuidar a tu familia con lo mejor de la naturaleza, generar un ingreso para ti y, y tener esa posibilidad de, de seguir en crecimiento constante, porque si algo he aprendido yo en esta carrera es que nunca te puedes quedar estático, el cambio es... El, el pan de cada día entonces uh-huh. mmm, hay, que, hay que seguirnos moviendo y hay que seguir caminando nunca dejar de mover los pies hacia donde queremos apuntar porque lo peor que podemos hacer es quedarnos parados
0: Muy bien Ceci, pues ya para terminar me gustaría eh, comentarte algunas eh, frases o algunas palabras y que tú me respondas de igual manera con una palabra, sé que es complejo el, el pedirte que sea una sola palabra eh, porque se te da el el expresar ampliamente eh, lo que se te venga a la mente, ¿te parece? Uh-huh. Bueno, doTERRA. Ah, Amor. Familia. Unidad. Pandemia. Dolor. Redes de mercadeo éxito una gota familia familia también Sí, si sí, escuché bien familia dijiste
1: familia ajá es que tú me habías preguntado primero familia ajá, Ay, ajá.
0: ajá. es correcto entonces una gota, una gota familia sueños
1: uy alcanzables. Dieguito. Bebé. Nico. Amor otra vez.
0: Papá y mamá. Sostén. Problemas.
1: Mm. adversidades
0: muy bien Ceci pues no sé si quieras compartirnos algo más quieras decir un un último mensaje creo que hay información muy muy valiosa, podríamos seguir eh, platicando aquí contigo y creo que nos llevaríamos como lo he comentado información poderosa pero bueno para no, no extendernos tanto y si es necesario nos volveremos a, a, a conectar para hacer una segunda parte. Pero no sé si quieras agregar algo más, no sé si quieras dejar ahí algo en el, en el tintero para la reflexión y para que nos llevemos un, un, un tip más en, en toda esta situación y en todo este momento que estamos pues, viviendo todos.
1: pues yo creo que lo único que, que yo les dejaría así como reflexión es si saben a dónde quieren ir. Cuando yo inicié este negocio, tenía la muy bien visualizado que quería llegar a rango plata y oro en los siguientes cinco años porque era el ingreso que necesitaba y la cantidad de horas que yo tenía disponibles para trabajar para no tener que descuidar a, a mi hijo en ese entonces y después que fueron dos, pues a los dos y bueno que este negocio siempre sorprende por su generosidad y por lo, lo multiplicador que es y evidentemente logré esos objetivos muchísimo más rápido de lo que yo tenía pensado pero esa eso es la maravilla de pues de aliarte con otras personas que quieres y, y una de las cosas más bonitas de este negocio es que te permite trabajar con las personas que más amas de cerca, cuando estás en el entorno laboral eh, pues en cualquier compañía pues te toca trabajar con gente que ni conoces que pues nomás porque te tocó y de la cual pues aprendes un montón y probablemente hasta los llegues a querer no pero en, en este negocio a mí me ha tocado trabajar con, la, con personas que, que quiero, que estimo muchísimo, que son parte de mi familia y, y con las cuales elijo estar. Nadie me los puso. Yo los elegí, yo me acerqué Ajá. a ellos para presentarles esta oportunidad y, y lo hemos hecho juntos con... Unas, unos resultados maravillosos y yo creo que eso es parte pues de, de toda la buena vibra y de toda la intención porque para mí es tan importante que ustedes alcancen sus objetivos como que yo los alcance o que con mis líderes los alcancen porque los quiero y, y me gusta este entorno en donde trabajamos en donde cada que alguien logra algo es como si uno mismo lo hiciera entonces, si, si tú estás entre la disyuntiva de, híjole, eh, pues me quedé sin trabajo o quiero emprender en un negocio, pero pues muy probablemente eso pues, pues tenga que considerar un, un riesgo muy alto, sobre todo por las circunstancias que vivimos actualmente, considera esto y, y ponlo en práctica con todas las herramientas que ya se han desarrollado, porque gracias a Dios no estamos como hace seis años, sino que ya tenemos muchísimas Mm herramientas de las cuales echar mano para hacer de este proyecto algo mucho, mucho más exitoso en menos tiempo.
0: Excelente, Ceci. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes sociales?
2: Eh, Igual las voy a poner... En Perdón, Instagram. las voy a poner
0: también en la descripción de, de aquí del, del episodio, del programa, pero compártenos, ¿en dónde te pueden encontrar, Ceci?
1: En Instagram y en Facebook como Una Gota en Cada Hogar, arroba Una Gota en Cada Hogar. Ahí estamos compartiendo, pues, mucha información muy relevante para quienes comparten Noterra, para que, quienes solo son usuarios de producto y quieren saber mezclas para dormir, mezclas para relajarse, mezclas para... Eh, relajar los músculos del cuerpo, los pies, o la yoga facial, etcétera. O para personas que sí están construyendo y compartiendo eh, la oportunidad de Doterra, también hay mucha información muy relevante y que, bueno, yo se las preparo con mucho cariño. Y, y me daría mucho gusto que comentaran si necesitan eh, que expongamos también ahí algún tópico, con mucho gusto.
0: Pues ya saben, sigan a, a Ceci en sus redes sociales, Facebook, Instagram, como Una Gota. Sí, ¿verdad? Una
1: Gota en Cada Hogar. Una
0: Gota en Cada Hogar. De todas formas, aquí en la descripción vamos a poner exactamente para que no, no la vayan a regar como yo y, y vayan a ir a otra cuenta que sabrá Dios que sea. sea. Síganla en sus redes sociales. Es información valiosa, muy, muy poderosa. Y creo que al final de cuentas, pues todos aprendemos de todos. Eh, A nombre eh, de Meli, a nombre mío, Ceci, agradecerte, eh, bueno, el que te hayas dado un espacio para compartir tu experiencia. Creo que hay mucha, mucha información poderosísima y ojalá que a alguien le llegue eh, esta información en tiempo y en el justo momento para que tome una, una decisión en su vida. Eh, agradecerte todo todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la pasión que que metes a tu proyecto, a tu trabajo, con tu equipo, eh, todo lo que que haces, todo lo que das, nosotros te lo agradecemos infinitamente, porque al final del día, pues esos, esos pequeños grandes esfuerzos son los que van transformando la vida de otras personas y se va haciendo como una cadenita para transformar, pues nuestra realidad hacia donde la queremos llevar y pasar estos tragos amargos lo mejor posible. Entonces, muchísimas gracias, Ceci, por todo lo que aportas, por todo lo que das, por tu esfuerzo, por tu red maravillosa, por tu equipo maravilloso. Desde Alma y Tierra estamos contentos y felices de, de ver cómo crecen y, y todo lo que hacen es maravilloso. Y al final del día, este juego se trata de compartir. Entonces, pues muchísimas gracias, Ceci. Eh, disfrutemos mucho la charla. Y, pues, bueno, vamos a, a seguir en contacto.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escuchan. Y gracias por el foro, Alex. Saludos a Meli. Ojalá que nos escuche ahí en repetición.
0: Le voy a, lo voy a poner a escuchar todo el episodio y le voy a hacer preguntas a ver si puso atención.
1: A ver si pasa o no.
0: A ver si pasa o no. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y que tengan buen día, buena tarde, buena noche o lo que sea que esté pasando en este momento, que nos estén escuchando y nos seguimos escuchando en el siguiente episodio. Muchas
1: gracias, gracias. Ceci. Besos. Gracias.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, que fue una entrevista muy interesante, muy poderosa. Recuerda si te gusta la información, si te late, si te vibra. Comparte este episodio, házelo llegar a quien crees que le pueda servir. Y recuerda calificarnos con 5 estrellas si es que nos escuchas en Apple Podcast. O seguirnos y hacer que le llegue la información a la mayor cantidad de gente. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales como Alma y Tierra Doterra, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y por supuesto, seguir escuchándonos en este tu podcast Alma y Tierra. Y recuerda, nos vamos a seguir encontrando en este maravilloso mundo de los aceites esenciales.